2: buenas tardes, 17 con 1 en la hora del centro, en esta tarde muy, muy lluviosa en la Ciudad de México y en el centro de la ciudad. Fíjese, íbamos a hacer hoy nuestro programa ahí desde el Senado, desde la vieja casona del Senado, ahí en Belisario Domínguez. En una este, que es, eh, Se está presentando la programación, la nueva programación anual que cambia cada año del canal del Congreso. Nosotros trabajamos, tenemos la fortuna de trabajar ahí y nos íbamos para allá y en el momento en que íbamos llegando de plano ni para atrás ni para adelante, entonces pues, nos tuvimos que parar en algún lugar de esta ciudad para hacer nuestro noticiario porque sí está, está muy difícil a, este, acercarse ¿no? a, la, a, la, a la zona. Pero de cualquier manera, ya le les informaré, hay cosas muy interesantes y hay muy interesantes nuevos personajes ¿eh? en el canal del Congreso que yo creo que hay que que valorar y darle una oportunidad a este canal que de suyo lo, la tiene. Fíjense, mire, co como un dato, le digo que este, hace cuando Fox era el presidente eh, en sus primeros años, eh, el canal del Congreso estaba en un momento sumamente, pues bueno, estaba en un momento de inicio. no Hay grandes hombres y mujeres que mucho tuvieron que ver en la creación de este canal. Eh, es el canal más democrático de este país. Eh? Diga lo que diga. Eh? Yo sé que usted dirá no, no, no. Bueno, si usted se puede cansar o no cansar, dormir o no dormir, aburrir o no aburrir con el canal. Pero hay una comisión bicameral que va analizando, revisando, estando siempre presente en el canal del Congreso para buscar para siempre tener como eje los elementos equitativos en términos informativos de no ser los programas que, ten, que son de opinión. Por ejemplo, uno puede entrevistar, por decir algo, como nos pasó hace poquito a Ricardo Monreal, el presidente del Senado, el coordinador de los, de, de los senadores de Morena. Entonces pues, se dedica una media hora con él, como igual lo hicimos con, eh, este, con Marco Adame, como igual lo hicimos con este, Dulce María Sabores de Ancho. Pero esos ya serían, digamos, programas muy concretos. no, Pero en general... La, no, no en general, las transmisiones tienen por principio el término equitativo, es decir, quien está hablando, ahí está la cámara, y quien le re responde o que no quiere hablar, la cámara se va con quien quiera hablar, pero digamos en ese sentido el término equitativo es el que define al canal y es muy interesante. Entonces le contaba que allá por 2002, 2003, sinceramente no lo tengo muy bien ubicado en, en mi cabeza, pero eh, se decidió que se propíe el centro de programas eh, y de transmisiones de todo lo que tiene que ver con el presidente, que todavía existe eh, y hacen bien que exista. Tienen que de repente muchas veces llevar imagen del presidente donde esté, el audio, discursos, etcétera. Pero eh, transmitía los informes presidenciales. Era un sinsentido, ¿eh? Porque ¿qué hacía? Se propie siendo una instancia del gobierno federal y del, del ejecutivo. Pues transmitía, si de repente le mentaban la madre al presidente, ni de broma aparecía la, la Cámara con el diputado o senador que lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, en la creación, entre otras muchas razones, no esa solamente, por supuesto, del de, eh, canal del Congreso, pues fue también para que la ciudadanía conociera los tintes legislativos, el desarrollo legislativo de... Eh, de lo que pasaba y de lo que pasa en los recintos, en las comisiones etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se lo cuento porque fue precisamente en ese año en uno de esos años cuando los diputados le dijeron al presidente, señor presidente, las cámaras de CEPROPIE no vuelven a entrar aquí, nosotros somos quienes tenemos el derecho de transmisión es nuestra casa, es la casa de los legisladores y usted puede transmitir lo que quiera desde, su, desde la, la CEPROPIE con la presidencia y eh, listo, pero aquí nosotros hemos la transmisión incluso del informe. Esto es muy interesante porque en honor a la verdad, eh, también vino a pasar algo. Fíjese lo que son las cosas. Lo que vino a pasar fue que se dejó de haber informes presidenciales y nomás se entregaban. El presidente Fox no entró ¿eh? a San Lázaro, entró, a, estuvo allá a la entrada, pues no, y entregó el informe allá en el, en el lobby, pero no entró al, al recinto, ¿eh? no entró al pleno. Y desde esa fecha pues nomás entran cuando hay informes, ¿no? Cuando hay este cambio de gobierno. Cuestión que me parece, una, me parece un absurdo de ambas partes, ¿no? Nadie ha buscado ahí, yo creo que a los presidentes les da un poco de cuscús este ir ahí al, al pleno y que en el pleno resulte que son este eh, digamos que, que, que se expone ¿no? A que los diputados, senadoras y senadores, senadoras, diputadas digan lo que pues digan, le pantean al presidente lo que piensan. Y le digan y lo increpen, ¿no? Entonces el presidente mejor dijo, mejor no. Apuntado, apunta al lado rectífico por el partido mayoritario. Llámese PRIPAN y ahora Morena, ¿no? Nadie quiere, este, en Morena, que el presidente vaya a la Cámara de Diputados a un informe, ¿no? imagínense tampoco no sería interesantísimo? Piénselo usted. Bueno, pero todo esto se lo cuento porque el canal del Congreso ha crecido de una manera verdaderamente significativa. Llega a tener una audiencia muy grande desde las audiencias, créame, firmes y, cons y, con y consistentes, porque mire, ¿quién lo ve? Bueno, lo ven los equipos de los diputados y senadores, si quiere usted los familiares de los diputados y senadores, pero se ve en todos los congresos locales, se ve en todas las presidencias municipales, se ve en todos lados, porque ahí se está determinando muchos de los factores políticos que definen la vida del país. Entonces están, están ahí y juegan un papel, créame, el canal de congresión importantísimo ha crecido, ha tenido muy buenos directores y directoras, y ahora el canal está presentando su programación, e íbamos a ir, y vuelvo a decir que ofrezco una disculpa, no llego. Así simple y sencillamente, no llego, por más que le trato. Este, pero bueno, yo ahí trabajo desde hace mucho tiempo. Hace, hoy, hoy me preguntaba Juan Carlos Becerra, ¿hace cuánto trabajo allá? Que recuerde trabajo desde hace 2007, 2008. Ahí me invitó Guillermo Montemayor, no se me olvida. ¿Sabía qué? Hacer una serie de programas sobre la famosa minuta Televisa. Si no es, en serio, ¿eh? esa, esa minuta pasó, por pero hasta Pablo Gómez la aprobó, oh, Dios santo, ¿no? Pero si no es por Manuel Bartlett, como lo escucha, por Javier Corral, por Raúl Ojeda, por... Eh, hijos Qué pena, qué, 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 qué mal está decir nombres, porque entonces se me va a apelar alguno. Pero por, por Dulce María de Riancho, por toda una serie de legisladores, senadores... Que dijeron, esto no va, y se fue el asunto hasta la corte y se tuvo que rectificar. Y mire, nada más para cerrar, recuerdo este, cosas que pasaron. Vale la pena que las tengamos en la memoria. ¿eh? Por ahí, cuando se lanzó esta minuta y entonces se iba a echar para atrás y los legisladores Ricardo este, Villarreal, eh, bueno, todos ellos pues, dijeron, no, esto no puede ser. Y entonces hicieron una sesión a una cuadra de donde hoy están, espero yo, diseñando y desarrollando su, su, este, la presentación de la nueva promoción del canal del Congreso. Pero fíjense lo que pasó para tener memoria. eh. O sea, ahora sí que hay que tener memoria. Resulta que, es una buena anécdota, resulta que estando ahí los legisladores discutiendo temas, de repente aparecieron los trabajadores de las empresas, de medios de comunicación, radio y televisión. Y entonces aparecieron esos que nunca van y que nunca se ven. Ahí estaban sentaditos juntos en Televisita y Azteca, sobre todo. No se va a olvidar. Yo estaba ahí. Bueno, y llegaron y llegaron a, a quejarse de la de por qué echa para atrás la minuta y que lo que pasa es que en el fondo les querían inhibir la libertad de expresión. Toda una serie de cosas que no era así, no era así. Se lo digo con toda eh, sinceridad y conocimiento de causa. No era así. Entonces, fíjense. Ahí le va, ¿eh? Para... Ahora sí que no se nos olvide. ¿Sabe qué pasó? Eso fue como a las 2 de la tarde. ¿Y qué creen que hicieron Televisa y TV En sus canales transmitieron en vivo lo que estaba pasando. Cuestión que nunca han hecho de legislativo. ¿Y sabe por qué lo hacían? Para tratar de evidenciar y mostrarle al pueblo de México las, todas las cosas que estaba haciendo la... este la, la Cámara de Diputados y Senadores, que lo único que estaba haciendo era tratar de acotar terrenos necesarios en momentos en que era muy importante hacerlo para el desarrollo de los medios, no para el control de los medios. Bueno, la libertad de expresión, recuérdelo, no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Bueno, este ahí estuvieron hasta que afortunadamente alguien le dijo a un conocido conductor este yo entiendo que vengan aquí a plantearnos todo esto, porque eran, eran todos los conductores y conductores, hasta de espectáculos estaban ahí, ¿no? Y además, pues claro que los dejaron pasar. Y entonces dice, yo no puedo permitir aquí que vengan a insultarnos y a gritarnos. Entonces, si ustedes quieren que dialoguemos, dialoguemos. Pero nosotros les vamos a decir por qué hicimos lo que hicimos. Es que yo quiero hablar, todos hablaron, ¿eh? Hasta los, hasta los que hoy son próceres de la libertad de expresión. Esos, esos, que al fin y al cabo son empleados. Bueno, somos empleados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final? Pues así como le cuento la historia, al final lo que sucede es que se dejó de transmitir en el preciso momento en que empezaron a hablar los legisladores. Y los presentes, los de espectáculos, los de deportes, los de noticias, todos se pararon y se fueron y colorín colorado se quedaron los legisladores pues haciendo lo que iban a hacer. Lo que pasa es que se había armado un gran escándalo. Entonces la transmisión fue de dos a 4 cuando, o de dos a 37, no me acuerdo. Y cuando se fueron, se acabó la transmisión y el canal del Congreso era el único que transmitía. Y el resto, pues bien, gracias, no pasaba nada. Ya se han ido todos y ya se han ido las televisoras. Y bueno, todo lo que ya sabemos qué pasó después, que algún día lo platicaremos, créame. Me parece un asunto de primerísimo nivel. Bueno, oiga, pues este eh, eh, le cuento eso porque no quería pasar por alto que el día de hoy presenta su nueva programación, el canal del Congreso. Créame, yo entiendo muchas cosas que se dicen, lo que plantean, lo que se critica, pero créame que es un canal que, al fin y al cabo, único, de los, de, de los pocos que tienen resonancia en el mundo, esto lo tengo medido y conocido, y el canal del Congreso hoy presenta su nueva programación. Ya le diré, para que de vez en cuando pase por ahí, yo sé que usted de decir, ¿cómo que? Yo sé por qué le digo, mire, créame, en estas... Cuando, si yo me permito decirlo como lo digo, es porque tengo conocimiento de causa de que vale la pena estar ahí. Bueno, este es uno de los asuntos que hoy tenemos, entonces, pues imposible acercarse al centro de la ciudad hoy, imposible entre los triquis, entre profesores que se manifiestan, entre, bueno, ya, ya a la lluvia, la lluvia que en eso no está lloviendo, este, lluvia. En serio, por allá, pues con eso le digo todo. Pero bueno, estamos ahí, pa nos paramos en algún lugar para poder hacer nuestro noticiario y le recuerdo que estamos a las 21 horas en la hora del centro. Bueno, este tema que está ahí eh, me parece relevante, pero sabe que nada más antes de que vayamos, antes de que vayamos con más, le quiero, le quiero insistir de manera eh, enfática en que créame que el tema de, del coronavirus. Creo que se está, no se le está dando la justa dimensión. Mire, eh, ya empezamos a tener secuelas de lo que han sido las políticas de gobierno. Hay demandas en contra del señor Hugo López Gatel, hay demandas incluso este, eh, fuera del país en contra del señor eh, este, Arturo Herrera, del, que era secretario de Hacienda, en contra del que es secretario de Hacienda, porque todavía no le han dado el visto bueno al nuevo, este, a Rogelio Ramírez de la y el otro, eh, Jorge este, Alcocer, quien era quien es el secretario de Salud. Están demandados. Eso es un poco lo que vamos a ver cuando entremos cuando hayamos rebasado la parte más fuerte del coronavirus, que no hemos rebasado. Entonces, que están pasando, este los niños están viendo cosas tóxicas y están todo el tiempo enfrente de aparatos que no sé qué. Pero por favor, no me digan que se acaban de dar cuenta después de un año. yo ahora resulta que les da la prisa. Y les da la prisa cuando tenemos un número de contagios mayor que que tenemos hace un año. Ahí le confieso que eso me cuesta trabajo, ¿eh? Me cuesta trabajo entenderlo. La verdad, no, no creo que vaya, no creo que sea una buena, una, una buena lectura de las cosas. Yo creo que hay que mantener las clases virtuales. Hablando con especialistas, me han dicho que se debe de mantener. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Que eso es importante, ¿no? Pues poco a poco abrir, pero a ver, yo le pregunto, ¿todos los estudiantes viven cerca de su casa? ¿Todos los estudiantes viven cerca de su escuela o no? No es un común denominador. ¿En qué estado se encuentran las escuelas? Bueno, es una tras otra. Entonces, yo creo que hay que pensar en la salud, hay que pensar en los riesgos que pudiéramos tener si se toman decisiones como las que se quieren tomar para que ya no vean los aparatos y hay mucha información tóxica, Uf, información tóxica hay en cada esquina, caramba, no? El problema estamos siendo las relaciones familiares, toda una serie de cosas que tenemos que pues tratar de organizar y ordenar. Pues en eso andamos. Yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día jueves muy llovido y también le quiero decir que le ganamos a Francia. Bueno, si quiere, para que no diga yo, le ganaron a Francia, yo no vi el juego a las 3 de la mañana, yo entiendo que habrá quien lo vio, sobre todo ahí vi que mis amigos de Claro estaban ahí estaba Antonio Moreno, estaba eh, Luis Fernando Tena eh, es, un, es un grato es un grato resultado ¿eh? lo que es ingratísimo es que haya es, deportistas mexicanos que no hayan podido competir, ¿sabe por qué? porque sus federaciones se equivocaron al inscribirlos no tienen madre, palabra. Imagínense cuatro años trabajar, cinco años en este caso, trabajar, ganar competencias, buscar los tiempos. Y resulta que un personaje sin nombre, en lugar de, de ponerlo en una prueba, lo pone en otra o lo pone mal. No, no puede ser. Eso es de la Federación de Ciclismo, la porra lo saluda. ¿eh? La verdad, lo digo en defensa de los deportistas. No puede ser. En verdad no puede ser. Bueno, pues aquí andamos. Ya mañana se inauguran... Los Juegos, ¿se puede decir Juegos Olímpicos o no? no? Bueno, ya lo dije. Es que, mire, hay tantas limitaciones por los derechos para utilizar expresiones que tienen que ver con el evento deportivo que por eso uno está diciendo, bueno, me va a venir una multa y una multa desde allá debe ser de millones y millones de euros, ¿no? Y a ver quién la paga, ¿no? Este, o lo corren a uno, vaya usted a saber. Pero, pero digamos... Tiene que ser eso después de haber estado en cinco Olimpiadas, haber narrado tres inauguraciones. Eso tiene que ser un poquito más abierto. No puede quedarse como está. Bueno, parte de lo que tenemos el día de hoy. Aquí seguiremos que estamos en nuevo horario de las 17 a las 18 horas en la hora del centro. Se nos va rapidísimo, pero si le parece, vámonos con lo que traemos este día. El día de hoy es día 22 de julio de este 2021 en la Ciudad de México 98.5 Heraldo, Radio, tarde muy lluviosa en la capital de la República Mexicana, con muchísimo tránsito y aquí andamos, y si le parece vamos a darle
0: Solórzano el referente informativo
3: No quiero ir a trabajar, no pude dormir nada.
0: ¿A dónde tienes que ir? ¡Es a Soriana! Porque tengo el colchón individual Gala a 999, Matrimonial a 1299 y King Size Monza a 2199 pesos. ¿Tú pides y Julio Regalado? ¡Manda! Solo en Soriana. A Agosto 5. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, aquí andamos entonces, eh, ahora sí, de emergentes por las calles de la ciudad, eh, nuestra transmisión de esta tarde. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe, esperando que haya pasado, reitero, un buen día eh, jueves hasta ahora. Eh, mire, eh, los, un grupo de ciudadanos se ha unido para intentar quitar al verde eh, su registro. Ya van una buena cantidad de firmas, 162 firmas había. Hasta hace poco. Y eh, la razón, ¿cuál es? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que lleva a tomar esta decisión? Bueno, le digo que por lo pronto 16.244 casos nuevos de contagios. Ojo, ayer tenemos 15.000, antes 13.000. perdóneme ahí se me cruzó la información que me apareció ahorita aquí en mi teléfono. Bueno, lo que le cuento es que eh, de qué se trata. Ayer medio abordamos el tema, eh, hoy este, lo volvemos a abordar. Y le hemos pedido a Mónica Tapia, especialista en políticas de desarrollo y cofundadora de AUNA México, que esté con usted y con nosotros. Mónica, te saludo. ¿Cómo has estado?
4: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Mucho gusto en estar aquí. Es Solo decir
3: que no son 162 firmas, son
4: 162 mil. Es más, 170 mil firmas ya.
2: Oye, el error fue mío porque no dije mil, pero sí es cierto. <risa> Siento. No, y lo estaba leyendo y entonces puse 160. ¿Sabes? Se me cruzaron los cables también con el número de personas que hoy tienen contagio, ¿no? Que ya sí, subimos 16, claro. pero eso no es pretexto. 170 mil firmas que piden quitar el registro al verde. Te ofrezco una disculpa. Te planteo, este, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué razón y de qué se trata y qué puede pasar?
4: Mira, pues este colectivo que le llamamos quiten el registro al verde. Está Marta Tagle, que es una diputada, Alfredo Lecona, una activista, Sergio Aguayo, o sea, son, somos varios que desde, desde 2015 presentamos una pues demanda legal ante el Instituto Nacional Electoral. No sé si te acuerdas, en 2015, pues, el verde estaba desatado, mandando informes sí. por todos lados, en veda electoral, nos mandaba mensajitos, tuvo ya los influencers, el piojo Herrera, o sea, hay un montón de, de violaciones que le decimos sistemáticas, ¿no? O sea, no, no es nada más que ¡Chin! Se les fue el mensaje en, pleno, en plena veda. Y no sí. es una vez, sino muchas. Y pues cada elección eh, estos señores pues ya agarraron la, el modo. Y además ya saben que el INE pues es bastante suavecito con ellos. Les pone una multa que después van, litigan en el tribunal electoral. Y pues santo remedio. O sea, les cuesta muy poquito, pagan una miseria frente a los recursos públicos que reciben, que vienen de nuestros impuestos. Y para nosotros, pues, el INE sí ha sido omiso de hacer una sanción mucho más fuerte que tiene que ver con ver no solo la pena pequeñita, el evento que hizo esta vez, sino un patrón sistemático de violaciones de la ley y eso dice la ley electoral, pues que amerita una sanción grande, que es quitarles el registro como partido político. Desde 2015 lo estamos exigiendo y pues nuevamente lo presentamos. Hoy el Consejo General del INE volvió a hacer una, pues yo le digo ya una mini multa, porque han sido de 200, 400 millones de pesos. Hoy fue de 40 millones, o sea... La verdad es que este pues ya da risa, ¿no? Y además, otra vez, el Verde lo va a litigar en el tribunal. Y pues yo creo que el tema es eh, recordarle a la gente que estos señores pues, tienen un negociado y que además este fue el partido que más diputados logró en la elección actual y que más diputados ganó en términos de lo que tenía antes y lo que va a tener ahora en el Congreso. Y además, como están bastante parejos, pues van a ser los diputados que den al final la mayoría, que se vayan de un lado o del otro, que sean un partido bisagra en ese sentido. Oye, a ver,
2: déjame plantearte. Ayer hablando con Pamela San Martín, nos decía que basta con un solo buen argumento para que se tomara una decisión de esta naturaleza, que no necesariamente se junte en firmas. El sentido de las firmas, en este, si es, primero te pregunto si estás de acuerdo, y el sentido de las firmas para cerrar, este en, van pueden llegar a un millón, pero ni quien los, ni quien los toque con el pétalo de una rosa.
4: Pues sí, o sea, le toca a la autoridad electoral y de acuerdo con Pamela, un solo argumento que para nosotros es la violación sistemática, y esa es la, la palabra mágica, ajá, sistemática ajá. de la ley, o sea, no es una vez no son dos, o sea son cientos y miles de violaciones eh, que a lo largo de las décadas se acumulan porque pues estos uh -huh. señores ya tienen casi 30 años, ¿no? como partido, sí. negocio familiar uh
2: -huh.
4: y pues ninguna autoridad que los toque
2: Bueno, oye, por último este, eh, el dinero por cierto se va con la ¿verdad? ¿no? de las multas
4: pues no sé, ahora sin fideicomisos este <risa> no sabemos dónde anda ese dinero también.
2: Bueno, oye, este bueno, seguiremos y veremos qué pasa, pero tienes razón, ¿no? 40 millones y los andan litigando y todo el mundo dice yo no fui, ¿no? Sí,
4: pues sí, y eso no es una influencer, no son dos, o sea, son cientos y miles y de mensajitos, y la verdad es que pues ya son muchas sentencias. Este, el tribunal en algún momento le pidió al INE que fuera registrando todas estas violaciones. No se ha hecho. Entonces también esa es una, una una omisión del INE. Justo para poder ver pues cuántas violaciones ha tenido este partido ¿no? y cuántas sanciones y cuánto ha pagado. Y pues sí, es, es una burla, la verdad. Y pues las autoridades electorales que lo permiten que se burlen de ellos. Te mando un saludo, Mónica Tapia. Muy buenas tardes. Gracias.
2: Gracias por tu opinión. Gracias. Bueno, pausa. Estamos de vuelta. Vamos a hablar de otros temas que creo que le pueden ser interesantes. Va a ver.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio
0: 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Estamos de regreso con El referente informativo Solórzano El referente informativo
1: Por cuarto día se mantiene bloqueo en vías del tren en Michoacán Clausuran en playa en Ensenada por altos índices de contaminación. Expertos aseguran que tercera ola de COVID-19 se va a prolongar hasta diciembre próximo. Balacera en gimnasio de Cautitlán, Iskali, deja dos muertos. India reporta primera muerte humana por gripe aviar H5N. Juez ordena compensar con 150 mil millones de dólares a víctimas de derrumbe en Miami. Francia exige a turistas pase COVID-19 para visitar la Torre Eiffel y otros sitios. Congreso de Estados Unidos pide a Biden intervenir ante Política Energética de México. INEA lista multas históricas por 1.300 millones de pesos entre irregularidades en gastos de campaña y quejas. El canciller Marcelo Ebral asegura que en agosto iniciará la fase 3 de la vacuna italiana grad cop 2 en México.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano El empleado del mes es el licenciado Díaz Ah, para los buenos días pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2 Tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana, a Julio 27 Aplican restricciones Solórzano El referente informativo
2: That it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher
4: Come over the light my fire Come over baby, light my fire Try to set the night
5: on fire
2: bueno, esta es una maravillas llamada Enciende Mi Fuego, Light My Fire. Esta es una de estas grandes canciones que hemos escuchado hasta con música de banda, ¿eh? Sí, con, hasta en reggaetón, así que ahora que muchos músicos salieron a la calle o aprendices de músicos salieron a la calle sabiendo que todos estábamos enclaustrados y encerrados, pues hasta esta cantaba, ¿no? No más faltaba. Esta y Coldplay son de las, que, de las no comunes, que no escuchábamos regularmente. Bueno, pero todo esto se debe a que esta banda maravillosa que se llama los, Las Puertas de Doors, eh, un 22 de julio del 69, hace 52 años, haga cuentas, y toda esta parte del solo era buenísima de esta canción, se presentó en The Aquarius Theater, en el, en el Teatro Aquarius de Hollywood, y se presentaba en vivo en su segundo show, y eso fue una locura. ¿Sabía usted que los dos tocaron en México? Ay, no más, tires ese trompa Luña. Bueno, escuchemos Light My Fire.
5: ¡Pasa, tira y hoy! ¡Qué mala definición!
0: Para una buena definición, pasa a Soriana y lleva la pantalla BIOS de 39 pulgadas Smart TV a 5,290 y pantalla BIOS 4K de 50 pulgadas a 6,990 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a julio 22. ¡Aplican restricciones! Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano.
2: Bien, eh, déjeme darle antes de que vayamos a, a, a más información. De alguna u otra manera está ligado todo con todo auténticamente, eh, pero le cuento. El, nuestro país registra 16.244 nuevos contagios de COVID-19. Con esto suma 2.709.739 casos y se acumulan 237.626 muertes por coronavirus. Pero ojo con esto, ¿eh? Casos acumulados, 2 millones, ya sabemos. Pero esto significa que 16.000... 244 nuevos casos de contagio se presentaron de ayer a hoy. Insisto, no es de ayer a hoy, es lo que se acumula la información que va llegando, pero de cualquier manera la tendencia es altísima, es de las más altas que hemos tenido. Eh, lo que es importante también ver eh, do, este, el número de muertes, eh, el documento puntualiza que este, tenemos eh, por, por coronavirus. El documento analiza, tiene 12.327 defunciones sospechosas de COVID que incluyen las de laboratorio y las que están en proceso de dictaminación clínica epidemiológica en CISBER. Esto es lo que usted eh, se informa de la última hora, que me parece que es este, altísimo, ¿no? Sigue siendo, es una tendencia al alza, 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 alza. Así de fácil. Este Estaba viendo si había otra... ¿Dónde está más fuerte? Pues en donde ha estado más fuerte. Si nos ven ve la noche, ya sabrá, esa lista que le hemos dado en las noches es la misma. Pero, uf, qué cosa, ¿eh? Bueno, le cuento que eh, hay abasto de medicamentos genéricos en el país o no. ¿Y qué significa que los haya? ¿De dónde salen? ¿O qué pasa con estos medicamentos? ¿Por qué no pasan la misma bronca que pasan los otros? Todo eso es importante verlo. Le hemos pedido a Arturo Manríquez director general de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, que esté con usted y con nosotros. Arturo, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, Javier. Muy bien, pues eh, contento de saludar, contento de saludarte también eh, por medio de tu a, a tu público, por medio tuyo y pues con esta noticia no que acabas de darse los 16.000 nuevos casos. Eh, hay que seguirse cuidando. Muchas gracias.
2: Qué cosa, no mi querido Arturo. Bueno, a ver, déjame plantearte. Si hay abasto total de medicamentos genéricos en el país y si los hay, pues por sí que por qué no llegan a donde deben de llegar o por qué traemos una crisis como la que traemos o qué pasa? Qué es lo que sucede, Arturo?
3: Claro. Bueno, precisamente eh, hablando de estos 16.000 casos, yo creo que la lección más importante que nos ha dejado la atención de esta crisis sanitaria, pues es de que como país tenemos la necesidad, y ya eh, inoftergable, pues de garantizar el suministro oportuno de los medicamentos e insumos para la salud necesarios, ¿no? Para todos los mexicanos. No solo para atender la pandemia o las enfermedades graves, sino también, pues, aquellos padecimientos que afectan a nuestra población, ¿no? Y, y, y sobre todo sin depender de terceros países. Y lo que comentas y estas noticias que se han dado eh, acerca del desabasto de medicamentos, Javier, yo creo que hay que situarlo en más que otra cosa en el mercado público, porque afortunadamente en nuestro país eh, somos afortunados de tener una industria farmacéutica pues robusta. Eh, una, pues la segunda más importante de Latinoamérica. Y tenemos la fortuna, insisto, de que en México se encuentran establecidos laboratorios y empresas nacionales que garantizan el abasto de la mayoría de los medicamentos que requiere la población. Y la mayoría de los medicamentos que se consumen en nuestro país son genéricos, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que queremos dar, Javier, es que, sobre todo, eh, para atender, digamos, eh, los padecimientos que, que, que nos afectan a la mayoría de los mexicanos, podemos confiar en la versión genérica o en la, o en la denominación genérica del medicamento de referencia o el medicamento de patente que encontramos en la farmacia que está en la esquina de nuestra casa. Porque la COFEPRIS y la Secretaría de Salud garantizan que tiene el mismo efecto que el medicamento de referencia o aquel, digamos, que estábamos acostumbrados a consumir, ¿no?
2: Oye, a ver, pero si eso es así y nos hablas de una industria robusta, la segunda de América Latina, supongo la primera será Brasil. Correcto, sí, sí, sí. Brasil y este, luego nosotros. Y luego nosotros. Te pregunto, entonces, ¿por qué el presidente las llena de adjetivos, son corruptas? Este, <risa> todas estas cosas que, que han pasado, cómo, cómo poder entender eso,
3: que sin duda es importante, ¿no? Claro. Claro, bueno, eh, mira, pues obviamente tú sabes mejor que nadie que hay dinámicas políticas, que hay un contexto político particular que a partir de 2018, pues eh, surgió y, y movió muchas cosas dentro de la industria farmacéutica, no? Es muy conocido ya de todos que se modificó el sistema de distribución de medicamentos a las instituciones públicas de salud, al al LISTE, a los institutos de salud y ahora el INSABI. Y bueno, ese ese periodo, digamos, de cambio, de ajustes, pues ha traído desde luego problemas de abasto en el en el sector público. Y, y, y bueno, eh, lo que te puedo decir al, al, al respecto es que, eh, pues digo, con todo lo que ha sucedido y toda la intervención que incluso ha tenido Naciones Unidas para adquirir medicamentos es la industria nacional en el 98% de los contratos, pues la que ha obviamente, pues ha sido adjudicada para dar estos contratos, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro del mercado público, pues sí interviene la política, intervienen estos, estos temas políticos y que ya, pues como tú sabes, están eh, en el terreno de la corrupción y de otros señalamientos, pero al final del día, pues la industria farmacéutica nacional produce medicamentos de calidad, produce medicamentos con estándares internacionales y buenas prácticas de fabricación, y pues por eso es que los los mexicanos podemos, insisto, encontrar en la farmacia privada, encontrar en la farmacia independiente los medicamentos necesarios para atender pues la mayoría de las enfermedades. ¿no? Obviamente hay medicamentos muy caros, hay medicamentos para atender enfermedades eh, complicadas como el cáncer, no, o como algunas otras enfermedades relacionadas con virus, para los cuales pues el principal comprador es el sector público y ahí es donde hemos tenido digamos algunas complicaciones como país que esperemos pronto se resuelvan con el apoyo pues no solo de la industria nacional sino también del gobierno que obviamente también tiene que hacer su parte, no.
2: Tenemos números eh, como para saber, Arturo, eh, qué tanto eh, se lleva la, la el, digamos. La más que la industria, eh, ¿qué tanto se lleve el lista el sector salud público y el sector salud privado en medicinas? Más o menos, ¿qué proporciones andamos? ¿Se puede saber? Sí,
3: claro. Sí, claro. Mira, eh, el mercado farmacéutico nacional en, en piezas, obviamente eh, es un mercado importante. Son aproximadamente 5 mil millones de piezas eh, en todo el mercado farmacéutico. Un poco más de la mitad es el mercado privado, tanto el mercado sí. privado, de las cadenas estas importantes eh, nacionales o cadenas regionales, pero prácticamente la mitad del mercado privado, es decir, la mitad de estas 2.800 millones de piezas, aproximadamente unas 1.500, 1.600 millones de piezas van al mercado privado, como te decía, independiente o eh, de las eh, farmacias independientes o farmacias privadas que, que te insisto, están en, en, en la esquina de nuestra casa y que dan el precio más competitivo, ¿no? Entonces, te digo, números más, números menos, es un poco más de la mitad lo que lo que representa en el mercado, en el mercado farmacéutico nacional lo que se desplaza en, en el sector privado, las farmacias privadas, tanto de cadena como las farmacias independientes.
2: Entonces, si es así, ¿qué es lo que piensas? ¿Por qué tanto problema para la distribución de medicamentos, para satisfacer lo, este, medicamentos a los, a los niños claro. con cáncer, lo que significa incluso la diabetes? Ya pasó la crisis, claro. por lo que me he enterado, pero también para el VIH y para muchas otras este, claro. enfermedades que requieren de medicina. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Bueno, ¿qué pasó durante dos años y medio? Oye, y sigue pasando, claro. porque una cosa es decir
3: que lo tienes y otra cosa es tenerlo. Pues ha, ha faltado planeación, Javier. Eh, los procesos consolidados en el sector público llevan varias semanas, varios meses para recoger la demanda de todas las instituciones, para diseñar las reglas de la licitación, para hacer las investigaciones de mercado en cuanto a precios. Y obviamente, eh, pues ese proceso eh, se ha dejado un poco de lado porque se cree que comprar medicamentos es como comprar eh, cualquier otro bien, ¿no? Incluso claro. ahorita, cocas, que en cualquier lugar o cualquier persona te las va a poder vender y no, pues realmente tú tienes que firmar un contrato, tienes que conseguir materia prima, tienes que conseguir proveedores de otros materiales y son procesos que llevan meses, son procesos que obviamente insisto, llevan una planeación que es un poco lo que se ha, lo que se ha descuidado en el sector público no eh, tú sabes de que ha habido primero la intervención de la Oficialidad Mayor de Hacienda luego entró las Naciones Unidas regresó el tema ahora con Insabi se involucró durante todo este procedimiento el Instituto Mexicano del Seguro Social y, y ha faltado yo creo que que, que, pues, eh, que que esos procesos se entienda de que es necesario tenerlos planeados de manera muy precisa muy clara y sobre todo muy transparente. Pero regreso al tema del mercado privado, los mexicanos podemos eh, estar eh, pues muy, muy, muy conscientes y muy tranquilos de que si no queremos o no podemos o por alguna otra razón no nos es posible acudir a la farmacia del INSS o a la farmacia del Liste, a un precio muy accesible van a encontrar en la farmacia de la esquina de su casa la versión genérica del medicamento. Y eso es una ventaja que no tienen otros países, estimado Javier. Afortunadamente aquí en México no lo, no lo padecemos y por eso decimos que la industria farmacéutica nacional realmente contribuye al bienestar y a la tranquilidad de la población en general ¿no? y a la estabilidad incluso política del país.
2: Oye, a ver, una, una pregunta ahí sobre esto. ¿Los niños con cáncer que están en hospitales privados o que acuden a farmacias privadas han podido tener medicamentos?
3: Sí, Javier, porque obviamente muchos de las personas que se atienden en hospitales privados pues están amparados por sus seguros de gastos médicos, ¿no? Y obviamente las aseguradoras pues tienen una planeación. Ellos, ellos las aseguradoras, digamos, más o menos tienen estimados y tienen estudios actuariales pues que les permitan anticipar cuánto medicamento tienen que comprar, ¿no? Y obviamente los hospitales privados tienen un, un, un esquema similar, ¿no? Finalmente, pues somos una una población de 120 millones de personas. la mayoría de ellos eh, se tratan eh, pues desafortunada o afortunadamente en el en el sector privado no porque solamente la la seguridad social llega un poco menos de la de la de la población de nuestro país entonces pues sí 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 hay medicamentos en el mundo hay que conseguirlos hay que contratarlos con anticipación con tiempo para que los laboratorios eh, que están aquí en México establecidos o a, si se decide ir afuera a comprarlos pues los puedan producir en tiempo y forma no
2: ¿Nosotros podemos producir esos medicamentos por ejemplo los más sensibles para la población,
3: Arturo? Claro, los producíamos, Javier, los producíamos, hay un, hay un laboratorio de Guadalajara que conoces muy bien, que obviamente pues tenía una planta de oncológicos, otros laboratorios también cuentan con la, con la con la tecnología. Con, con la capacidad de producir eh, esos medicamentos aquí en nuestro país. Se ha avanzado mucho en esa materia, pero insisto, eh, eh, tú tienes que firmar un contrato con ellos, ¿no? Para que ellos pues muevan toda la maquinaria, muevan toda la, la pues el proceso, todos los procesos que implican conseguir, eh, la, sobre todo, la materia prima, ¿no? Para producirlos aquí en nuestro país. México, claro que tiene la capacidad para producir medicamentos oncológicos y medicamentos de alta especialidad. Es cuestión de que, obviamente, se hagan las cosas bien, se hagan con tiempo y se hagan de manera estructurada y Tierra, ¿no? Pues
2: ahora sí que me, es inevitable preguntarte, este querido Arturo, y por qué eso no se hizo con los niños, por qué no se hizo con los diabéticos, por qué no se hizo con eh, la gente que tiene VIH, que insisto, el asunto este hemos, nos hemos informado se está resolviendo. ¿No, no era tan sencillo como eso? ¿O, o, o digamos, ¿son muy malos los laboratorios mexicanos o...? ¿O algún no, 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 no le gustaron o, o, o qué fue lo que no. pasó? Porque me imagino que un laboratorio de estos debe de tener un permiso mundial y un permiso nacional, ¿no?
3: Sí, claro, claro, claro. Se cuentan con, con certificaciones internacionales de buenas prácticas de fabricación y de manufactura. Eh, Javier, insisto, eh, tú sabes de que tenemos aproximadamente 15 años de que el Seguro Social sí, eh, sí. empezó a, a, a configurar y a armar estas licitaciones consolidadas que prácticamente tenían resuelta el abasto de este medicamentos y de otro. Con algunas, obviamente, con algunas problemáticas y cuestiones que había que resolver, que atender. Eh, pero bueno, toda esa experiencia que se fue a a lo largo de los años, pues eh, algunos algunos de nuestras autoridades, algunos de nuestros actores políticos determinaron que era, pues a lo mejor eh, necesario darle una revisada, ¿no? Y una repasada. Y en eso seguimos, en eso seguimos, ¿no? Tratando de encontrar un modelo porque lo que estaba, pues no 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 resultaba para ellos eh, lo más eficiente o lo más eh, no, no era, digamos, la visión que tenían de cómo debían de funcionar las cosas, no pero la industria nacional, insisto, es una industria muy poderosa, es una industria muy robusta que puede producir esos medicamentos aquí, en territorio nacional, y por eso necesitamos y hablamos de soberanía sanitaria.
2: Oye, eh, déjame preguntarte finalmente, este ustedes tienen, eh, digamos, el, el, el gobierno los utiliza a ustedes en el sentido profesional de la palabra, busca la manera de acudir a ustedes, o también lo hicieron un lado y ustedes poco o nada pudieron intervenir en este proceso como para tratar de alcanzar la satisfacción no. en un momento de crisis tan fuerte como el que hemos tenido respecto a los medicamentos.
3: Claro, no, no, no. Cuando nos han llamado nosotros acudimos que obviamente cuando hay una licitación nosotros participamos, ya sea que la convoque el seguro social, que la convoque el INSABI, que la convoque UNOPS, eh, pero insisto, eso es por lo que hace el mercado privado, ¿no? Realmente también los mercados, los mercados nacionales eh, satisfacen la demanda que hay en el mercado privado y por eso nuestro mensaje eh, perdón que a lo mejor insista en ello que es muy importante que todas las familias mexicanas eh, tengamos la confianza de que nuestra farmacia independiente en la farmacia Conchita, en la farmacia Santa Cruz, que están en nuestras colonias obviamente bien establecidas formales, legales, vamos a encontrar medicamentos de la más alta calidad
2: Ay, 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 mi querido Arturo pues creo que se han hecho las cosas muy complicadas, ¿no? No tienes la impresión pudiendo o sea, como que este para qué, estaba el para suelo, qué? Estaba
3: el suelo muy, muy parejo, sí, no?
2: Como dice el suelo estaba parejo, pues para qué brincarlo? No, así por qué ponerle ahí más trabas? Pero bueno, eh, oye, y además te insisto, eh, digamos, porque hemos hablado mucho, puedes imaginar con los papás de los niños, papás claro. y mamás con cáncer. No, no alcanzo a encontrar Arturo una buena razón que pueda justificar ese señalamiento de a la corrupción, a la corrupción. Y no hay un solo caso que esté ante tribunales,
3: por ejemplo. Pues sí, ahí tienes, tienes un punto, tienes un punto y, y bueno, yo espero que esa situación pronto se pronto sí, se, se solvente. Exactamente. Sí. No, yo entiendo que eh, la nueva estrategia que va a impulsar el gobierno de la república se involucra a los fabricantes mexicanos. Obviamente los fabricantes mexicanos hemos competido en muchísimas licitaciones y procedimientos internacionales con laboratorios de otros países, de Corea, de China, de la India, etcétera. Y, y no nos asusta la competencia, por el contrario. Entonces eh, pues estamos listos de que eh, se ve ahora sí que eh, la bandera, la bandera blanca para para empezar sí. a producir medicamentos oncológicos en México. ¿no? Oye, te que, obviamente. ¿ustedes sí. exportan medicamentos? Ah sí algunos mercados sobre todo pues mercados de Latinoamérica no
2: y no hay tanto brinco
3: eh, no 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 porque pues obviamente eh, insisto eh, estos, estos países o estas instituciones internacionales como la propia UNOPs, la propia UNOPs eh, ya organizó licitaciones en países por ejemplo como Nicaragua, entiendo, como Cuba y países así similares, eh, organizó ya licitaciones y participamos laboratorios nacionales con buenos resultados, ¿no? Al, y al mismo tiempo que pues, solamente importamos materias primas y producto terminado a otros mercados como el argentino, el brasileño, Europa, etcétera.
2: Querido Arturo, muchas gracias. Este, me dejaste con más dudas, pero no lo digo peyorativamente, sino más bien como que digo por qué no resolvimos las cosas de otra manera, teniendo escenarios que por momentos se ven tan claros que no dudo de su complejidad, Arturo, ¿no? y no dudo de que haya muchos problemas. Pero uno dice no se pudieron haber resuelto las cosas de otra manera, por lo menos es lo que uno piensa. Pero bueno, pues así ve uno las cosas desde acá, pero ojalá podamos resolverlo, porque sí, el, el tema es muy dramático. Ya ves que hay hasta una marcha el sábado, en fin, ¿no? está El asunto está escaló ya ¿no? y, y no encontramos todavía cómo resolverlo, que es lo que más quisiéramos todos.
3: Claro, nosotros estamos en, en la mejor disposición de apoyar al gobierno de la República como parte de la industria farmacéutica para resolver estos problemas en cuanto antes.
2: Te mando un saludo, Arturo Manríquez. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Muchas gracias
3: y que tengas una excelente tarde. Gracias.
2: Igualmente para ti. Gracias, Arturo. 17:51 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Vamos con Navarro
2: 4. ¿Cómo anda la ciudad, mi querido Carlos
5: Navarro? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio de esta tarde de lluviosa aquí en la indómita Ciudad de México y comentarte que después de que los alcaldes electos de la oposición en la capital del país reiteraran a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, su intención de reunirse, esta le respondió que habrá una relación institucional y los va a atender en su momento. Después de realizar una visita al Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en la unidad académica Justo Sierra, la mandataria capitalina explicó, que los, explicó los, los plazos y destacó también la comunicación que les ha brindado el secretario de gobierno Martí Batres en entrevista con los medios señaló que los va a recibir en el momento en que se establezca. Como lo han dicho, van a gobernar para todos y van a tener una muy buena relación, una relación institucional, dijo la jefa de gobierno. La mandataria explicó que la formalización del proceso de la transición lo determinó la Secretaría de la Contraloría General que encabeza Juan José Serrano y esta será a partir del primero de septiembre. Como lo estableció, sin embargo, los alcaldes electos de oposición, que son nueve, han manifestado de manera frecuente pedir reuniones a la jefa de gobierno. Esta desde que comenzó el proceso después del 6 de junio, simplemente no los ha atendido de manera presencial. Quien se ha encargado de eso es el secretario de gobierno Martí Batres, también en su momento el secretario de gobierno José Alfonso Sores. El real vamos a ver cómo va este estira y afloja, pero por el momento la jefa de gobierno sigue respetando a los alcaldes actuales. Incluso hace unos días celebraron una reunión de Calvido a los 16 titulares de las demarcaciones y ya será a partir del primero de septiembre que probablemente veamos las primeras reuniones donde manifiestan uno de los principales temas que es el de la seguridad, Javier.
2: Bueno, y habrá que ver cómo le va a la señora Sheinbaum, por más que no le guste con los alcaldes de oposición, porque pues le sonríe a unos y... No le pone buena cara a los otros, pero todos, todos son electos democráticamente, ¿no?
5: Es correcto. Es la primera historia desde los gobiernos democráticos, Javier, que un jefe de gobierno va a gobernar con mayoría de alcaldías de oposición. En esta ocasión serán nueve alcaldías contra siete oficiales, por así llamarlas a las de Morena. Así es que desde los gobiernos democráticos un jefe de gobierno no se enfrentaba a una situación de este nivel que veamos de qué manera se desenvuelve a partir del primero de octubre de este año.
2: No les gusta la, el equilibrio de poderes. Muchas gracias, querido Carlos Navarro, desde la indómita Ciudad de México. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. Gracias. Te mando un gran saludo. Bueno, oiga, ya nos vamos eh, a ver. Eh, esta noche vamos a tener toda la información del día, por supuesto, no, que de lo que ha pasado, las, como regularmente lo hacemos. Eh, lo, los... Eh, los cinco, los cinco grandes temas ¿no? que diariamente le presentamos que consideramos son los, la agenda del día, muchos no le, no le voy diciendo cuáles porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento ¿no? bueno, este, pero sí le cuento que eh, este, hay temas como para hablar, niños huérfanos en fin, ahí estaremos, 21 horas
0: hasta aquí Solórzano el referente informativo Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh